0: Merhabalar, ben Elif Nurhan Özgün. Bugün Edebiyat Pod'un 4. bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümlerde hem bir giriş yapmıştık hem de Shakespeare'den bahsetmiştik. Bu bölümde ise rotamızı tam tersi bir istikamete çeviriyorum ve daha doğuya doğru gidiyorum. Bu bölümde sizlere Mısırlı bir yazarın Filistin anlatısı üzerinden biyografi, otobiyografi, hayat anlatısı nedir, nasıl yapılır veya introspektif anlatı nedir bu konuları anlatmaya çalışacağım. Aslında bir konuyu anlatmaktan ziyade kendi şaşkınlıklarımı hayranlıklarımı ve aklımda oluşan soruları da gündeme getireceğim bu podcastte. Bahsedeceğim yazarın adı Radva Aşur. Kendisi Mısırlı bir yazar ve onun Tanturalı Kadın isimli kitabından bahsedeceğiz. Ancak hepsinden önce aslında ben Radva Aşur'la nasıl tanıştım ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Radva Aşur'un eşi Mürit Bergussi çok ünlü Filistinli bir şair. Ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmiş bir eserini bulamadım ama Filistin'de oldukça önemli birisi. Ünlü birisi. Onun bir şiirine rastladım ben. Ene ve ente diye. Yani ben ve sen başlıklı bir şiirine rastladım. Bu şiiri okuduğumda çok etkilendim. Türkçe çevirisini de buldum bu arada onun. Şiirin ilk dizesi şöyle. Sen özgür bir vatan gibi güzelsin ben ise işgal edilmiş bir vatan gibi yorgun. Bu dizeleri okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Mürit Bergus hakkında araştırmalar yaptım ve gördüm ki bu şiiri eşi Radva Aşur'a ithaf etmiş. Bu şekilde yani Radva Aşur diye bir insanın varlığından haberdar oldum. Ama ne yazık ki kendisi bir yazar mıdır, ne yapar ne eder hiç bilmiyorduk. Devamında Hasbelkader bu kitap benim elime geçti. Tanturalı kadın kitabı. Ve kitabı okumaya başladım. Çok da hoşuma gitti. Hatta bitirince bu kitapla ilgili bir yazı yazdım. O da Okur Dergisi'nin 15. sayısında yayınlandı. Tanturalı kadın bir hayat hikayesi. Filistin'in Rukayye isminde bir karakterimiz var. Bu karakterimiz yaşlanmış ve geçmişi hatırlayarak kendi hayatını anlatıyor. Aslında kendi hayatı Filistin işgaliyle iç içe geçmiş bir hayat olduğu için bir nevi Filistin'in işgal ediliş süreçlerini, orada yaşananları, Filistinli mültecilerin Lübnan ve çevre ülkelere gittiğinde o ülkelerde yaşadıklarını hepsini bize gösteriyor Radvaşur. Kitapla ilgili asıl e, gündem etmek istediğim iki konu var. Birincisi şu... Normalde Filistin'le işte ya da farklı bir mazlum coğrafyayla ilgili yazılmış tüm eserlerde buna mesela Nazi dönemi anlatıları da dahildir, Yahudi anlatıları. Sürekli bir üzüntü havası hakimdir, bir matem havası hakimdir. Hatta kitabı okuduğunuzda ne hissettiğinizi size sorsalar neredeyse bir ya acıma duygusunu yazarsınız. Çünkü bu kitaplar sürekli olarak zulme uğrayanı böyle çok e, acınacak bir şekilde gösterirler. Ve biraz da tırnak içinde söylüyorum yani yanlış korkarak ağlak eserler olurlar bunlar. Okuyanı olarak etkilemeyi, onu içine çekmeyi hedefleyen anasılardır genelde. Ama tanturalı kadın böyle bir anlatı değildi. Gerçekten Rukayye karakterini didik didik işliyoruz. Bir kadın savaşta evleniyor zaman içinde. Çocukları oluyor, torunları oluyor, farklı ülkelere göçüyor. Ve bu kadın tabii ki gece gündüz oturup ah, benim güzel ülkem diye yanmıyor. Bu kadının farklı dertleri var, düşünceleri var. Ülkesinden ayrı olmanın getir tabii ki kronik bir üzüntüsü var ama bunun yanında hayattaki birçok konuya dair sorgulamalarda da bulunuyor. Rukayye'nin bu iç dünyasını, bu iç keşmekeşini çok iyi yansıttığı için ben Tanturalı kadını çok beğendim. Birinci noktam buydu. Bir de şu var hani bu üzüntü, acıma duygusunun yanında bazen dini ve politik motifler çok çok ön planda işlenir. Böyle e, mazlum coğrafya anıtlarında, işgal anlatılarında veya çünkü orada insanların kişisel duygularından ziyade genel bir bakış açısıyla vatan sevgisi, dini inanç, politika böyle konuların işlenmesi daha makbuldür. O yüzden bazen cihat anlatısına dönüşür olay. Bazen de gerçekten bir siyasi propagandaya dönüşür. Ben bundan çok hoşlanmıyorum. Bu türde çok eser okudum ve bazıları gerçekten çok başarılıydı. Hala hatırladığım böyle hayran olduğum kitaplar. Ama belli bir noktadan sonra aslında ben o savaşı yaşamış insanların bireysel hikayelerini merak ediyorum. Bu adam ya da kadın ya da artık ne derse Çocuk, yaşlı. Sabah kalkıyor ve gece uyuyana kadar bir hayat yaşıyor. Öyle de böyle yemek yiyor. Bunun da çocukları var, aşkları var, kendi içinde özlemleri var. Bunları nasıl yaşıyor, neler hissediyor? Bu benim hep merak ettiğim bir şeydi. Santuralı kadın bu konuda benim için bir boşluğu doldurdu. İkinci noktama gelecek olursak o da şu. Santuralı kadın introspektif bir anlatım. Introspektif anlatılar aslında edebiyatta karşımıza çok sık çıkan anlatılardır. E, muhakkak bu anlatı tarzında yazılmaktan kitaplar okumuşsunuzdur ama farkında değilsinizdir ya da ismini bilmiyorsunuzdur. Bir karakterin Geçmişe doğru bakarak kendi hayatı hakkında hatırladığı şeyleri yazmasına introspektif anlatı diyoruz. İntrospektif antıları güzel kılan şey şu. İnsan hafızasının unutmak gibi sihirli bir özelliği var biliyorsunuz ki. Bazen buna çok kıssak da sürekli işte B12 takviyeleri falan almaya çalışsak da aslında unutmak bir nimet. Ve her zaman söylenen klasik bir söz vardır ya insan kelimesi aslında Arapça işte nisyan kökünden geliyormuş. Yani insan nisyan ile kaindir. İnsan unutmaktadır marka ancak insan olur diye anlatılır. İşte aynı bu anlatılan örnek gibi insanın unutmak diye güzel bir özelliği var. Ve introspektif antılarda bu çok kritik bir noktayı kaplıyor. Yani hafıza problemi. Çünkü bir olay yaşadığımız zaman aradan yıllar geçtiğinde o olayın sadece bize en çok etkilen ve en önemli kısımlarını hatırlıyoruz. Veya bazen tarihleri karıştırıyoruz. Ya da iki olay arasında yanlış bağlantılar kuruyoruz. Bu tabii ki tarih bilimi açısından çok iyi değil. Yani bize her zaman doğruları anlatmıyor hafızamız. Ama etkiliyorsanız. Edebiyat için bulunmaz bir cevher. Çünkü aslında hatırladığımız kadarıyla yaşamak, hatırladığımız kadarını sevmek veya ona razı olmak bir noktada insanı rahatlatan bir şey. Ve bu edebiyatın daha da kreatif olmasını sağlıyor. Çünkü yaşananları sıra sıra bu tarihte şu oldu, ertesi gün bu oldu, ertesi yıl bu oldu diye yazsak belki bu olay kronoloji gibi bir noktaya gidecek, bir tarih kitabına benzeyecek. Bunun yerine mesela belli bir tarihteki olayı antırken birden aklımızın kayıp, oradan eski anılara dalması, çok farklı tarihteki, çok farklı bağlamdaki başka bir hatırayı anlatması edebiyatı çok zenginleştiriyor. İşte Rukaye aynı bu şekilde anlatıyor. Bir de bunun yanında aslında tanturalı kadın kendini ve andatıyı sorgulayan bir metin. Bu kitap aslında bir hikaye, bir insan hikayesi, bir hayat hikayesi. Fakat hikaye nasıl anlatılır sorusuna cevap arıyor. Kitabın içinden bir cümle okumak istiyorum. Tabiatı gereği başkalarının hayatlarıyla iç içe geçmiş olan bir ömrün hikayesi bütünüyle nasıl anlatılır? Bu soru en başta hepimize çok basit gelse de aslında sorgulamamız gereken bir nokta. Hakikaten düşünmek lazım bir ömür nedir? Bir ömür nasıl anlatılır? İlber Ortaylı'nın bir kitabı vardı ya hani bir ömür nasıl yaşanır diye. Bir ömrün nasıl yaşanacağı çok önemli bir konu. Ama bunun yanında gerçekten o ömrü nasıl anlatacağımızı da düşünmemiz gerekiyor. İnsanın ömrünü bir daire olarak düşünürsek böyle boş bir düzlemde bunu asla tek başına düşünemeyiz. İçinde dışında kesiştiği iç içe geçtiği ya da bir noktada birbirine deyip hemen uzaklaştığı milyonlarca hatta milyarlarca farklı daireler var. Çünkü hayatımızı asla tek başına yaşamıyoruz. Asla yalnız kalamıyoruz. Muhakkak bir anne ve bir babadan doğuyoruz. Doğduğumuzda anne babamız yanımızda olması dahi yanımızda birileri oluyor ve onların himayetlerini ayesinde büyümeye başlıyoruz. büyüdükçe sosyalleşerek farklı ortamlara girerek eğitim alarak ya da hiçbirini yapmadan evde oturarak bile muhakkak başkaların hayatıyla kesişen bir hayat yaşıyoruz. Bizim yaptığımız hareketler, aldığımız ürünler, söylediğimiz sözler başkalarının hayatını olumlu ya da olumsuz yönde değiştiriyor. Ben zaten bu kelebek etkisi denilen olaya da çok fazla inanıyorum. Bunu da işin içine katarsak olay çok büyüyor. Gerçekten de hayatımızı kesinlikle tek başına yaşamıyoruz. Bu yüzden de onu anlatmak çok zor. Çünkü biz şunu yaptım, şunu gördüm, şunu ettim diyoruz. Ama bizim bunu yapmamızın hiç bilmediğimiz etkileri olduğu için aslında ömrümüzün hikayesini tam olarak anlatmış olmuyoruz. Bu noktada Rukaya'nın sorguladığı nokta çok isabetli. Gerçekten sürekli başkalarıyla kesişen bir hayatı nasıl anlatabiliriz ki? Açıkçası benim bu soruya bir cevabım yok. Sadece kendi hatırladıklarımızı, kendimize yansıyanları ve bildiklerimizi anlatabiliriz. Ki bu da yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü hafızanın ne kadar mükemmel bir şey olduğunun farkındayım ve unuttuğum için... Bazı şeyleri unuttuğum için Allah'a şükrediyorum. Bu yüzden de aslında neyi hatırlıyorsak ve biliyorsak bununla yetinip bunu anlatmak en iyisi olabilir. Ama bir yandan da aklıma hala bu soru kurcalıyor. Yani şu ana kadar yazılan tüm otobiyografiler, hayat anlatıları, hatıratlar hiçbirisi olayı tam olarak yansıtmıyor. Hiçbir zaman tarihin başından sonuna kadar bir gün yaşayıp ölmüş bir insan dahi hayatının hikayesini tam olarak anlatamaz. Çok da gerekli değil aslında yani oturup... Böyle e, her şeyi yazabilsek ne kadar zevkli bir metin ortaya çıkardı. Bunu da bilmiyorum. Ama açıkçası bu hayat hikayesinin anlatılamaması durumu bana çok hoş geliyor. Böyle küçük bir detay olarak aklımı sürekli kurcalıyor. Günlük hayatımda bir olay yaşadığım zaman bazen bunu nasıl anlatırım diye düşünüyorum. Ve devamında şunu görüyorum gerçekten anlatamam. Yani o an onu yaşadım. ''Yaşadığım an kıymetliydi ve yaşadığım an bu olay eşsizdi. Devamında anlatacağım her şey benim perdeme yansıyan kusurlu, eksik ve taraflı bilgilerden oluşacak.'' Konunun çok da dışına çıkmadan aslında bu introspektif anlatılara bir tane daha örnek vermek istiyorum. Okuyucu isminde bir kitap var. Yazarı Bernhard Schilling. Adını yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Alman bir yazar. Bu kitabı okuduğumda da çok etkilenmiştim. Çünkü bu kitap Nazi dönemiyle ilgili. Nazi döneminde kendisinden yaşça çok büyük birine aşık olan bir çocuğu anlatıyor. Aşıklarının devamında ayrılıyorlar bir noktada ve sonrasında çocuk avukat oluyor. Stajı için girdiği mahkemelerden birinde de eskiden aşık olduğu kadını görüyor. Meğer bu kadın nazi kamplarında binlerce insanın ölmesine sebep olan insanlardan biriymiş. Ama kadın bunu bilinçli olarak değil de işte görev olduğu için yapmış. Zaten bu çok klasik bir anısıdır ya yani emir kulu gibiymiş kadın. Bunun üzerine kitap uzun uzun suç, kötülük, ceza kavramlarını sorguluyor. Bu kitabı düşündüğümde Tanturalı Kadın'da neden etkilendiysem bu kitapta da aynısının etkilendiğimi fark ettim. İlk olarak orada da Nazi dönemi anlatısı olmasına rağmen kesinlikle ne antisemitizm ne de Yahudi destekçiliği yapılıyordu. Yani orada olayların tamamını gerçekten kişisel bir bağlamda anlatıyordu yazar. Yahudi soykırımını hepimiz biliyoruz, bunu sürekli okuyoruz ama tek bir kişinin hayatını anlatan ve o kişinin hayatını acındırarak değil, bu karşıt birisi yani Yahudilere karşı birisi ise nefret pompalayarak değil, gerçekten... Aslını anlatmaya çalışan çok az eser olduğunu düşünüyorum. Bu kitap da onlardan biriydi. Ve onda da sürekli bu soru vardı yani. Olayları tam hatırlayamama, nasıl anlatacağını bilememe, sürekli olayları birbirine karıştırma ve hafızaya güven olup olmayacağım. O kitap da bunu sorguluyordu. Çok farklı iki eser baktığın zaman. Birisi Nazi dönemini anlatıyor ve bir Alman eseri. Ve birisi de. Filistin'de Nekbe dönemini anlatıyor ve bir Mısır eseri. Yani bu iki kitabı karşılaştırdığım zaman farklı coğrafyalarda yazılmış olmasına rağmen aralarında çok fazla benzerlik buldum. Çünkü acılar da ortak. Yani burada yaşanan acılar çok farklı olmasına rağmen. Failler çok farklı olmasına rağmen hatta baktığımız zaman Holocaust'ta Almanlar Yahudilere eziyet ediyordu. E, Filistin olayında da Yahudiler Filistinlilere eziyet ediyor. Tam tersine dönmüş böyle bir kuyruk hikayesi ama buna rağmen iki tarafında çektiği acı çok benzer. Bu benzerliği görmek edebiyatın bir zenginliği aslında. Romanlar olmasaydı ben bu iki kişinin yani Filistin'de Nekbe'den dolayı göç etmek zorunda kalmış hayatı kaymış bir mülteci kadınla Holocaust'ta bir sürü kişiyi öldürmüş, etmiş bir kadın gardiyanın arasındaki bağlantıyı asla anlayamayacaktım. İkisinin hisleri arasındaki garip benzerlikleri, çakışan noktaları asla göremeyecektim. Edebiyat bu açıdan gerçekten iyi ki var demek istiyorum. Bu bölümde bahsetmek istediğim şeyler aşağı yukarı bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu türde daha çok fazla eser bulabiliriz diye düşünüyorum. E, belli acı dönemleri anlatan ama kişisel hikayelere odaklanan çok fazla eser vardır diye düşünüyorum. Eğer siz de böyle eserler biliyorsanız, okuduklarınızın arasında varsa lütfen bana önerin. Önceki podcastlerde de söylediğim gibi hem bu podcastını hem de benim kişisel hesaplarımı takip edebilirsiniz. Mesaj vuruyla iletişime geçebilirsiniz. Konuları önerebilirsiniz. Bu podcast için. Podcastimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, neler düşündüğünüzü lütfen bana iletin. Hepinize iyi günler dilerim. Edebiyatla kalın.